0: 美好晨光伴你读书，这里是读书有范，我是杏儿。今天要分享的文章是：九十岁袁隆平的三位孙女儿曝光，看到他们的打扮，我不淡定了。一起来听。最近朋友给我推了一部豆瓣评分很高的纪录片《时代我》，说真的，看完有种莫名的感动。纪录片中。受访的八位人物里，有权威的科学家，伟大的运动员，高雅的艺术者，话题中心的演艺明星，随便挑出来一个，几乎都是各行各业的佼佼者。但是，纪录片没有展现他们光鲜亮丽的成就，反而通过记录他们在普通生活、工作中的喜悦、悲伤，让我们看到了他们真实、平凡的人生。而这里面让我印象最为深刻的，还是这位九十岁的老人袁隆平。我们认识的袁隆平大多来自课本、电视，在多数人的印象中，袁隆平拥有最响亮的头衔就是“世界杂交水稻之父”。在新闻中的露脸也大多是严肃的参加各种会议，发表各种科学演讲。或者是在田间地头视察水稻的生长情况，可没想到的是，在这部纪录片里，袁隆平竟然是个不折不扣的宝藏爷爷。和普通老人一样，袁隆平每天早晨都会起床活动筋骨，甩甩胳膊，晃晃腿来锻炼身体。在视察稻田时，看到田间的鸭子，他像个孩子一样开心的学鸭“嘎嘎嘎”的叫。吃饭时，餐桌上没有出现自己刚买的豌豆时，他会倔强的和保姆叫板，固执的像一个孩子一样，不要和蓝豆，非要吃豌豆才罢休。每天晚上八点，还会和固定牌友做一个小时的脑力锻炼，打麻将，并且牌技可一点都不生疏，溜得很。这样的袁隆平爷爷真的太可爱了，隔着屏幕我都欢乐的笑出了声。除此之外，生活中袁隆平还是一个极具幽默细胞和生活情趣的九零后梗王。他前一秒还自诩是一个资深帅哥，下一秒就因为自己的不诚实笑到镜头都模糊了。在讲到健身的秘诀时，他劝大家少吃肥肉、多游泳，不要变成一个胖子。至于为啥不带博士生，他给出的原因很真实了。辛苦的很，你要指导他搞试验，要修改他的论文，这麻烦的很，死脑细胞的。当被问到自己的团队里都是精英，好不好管理时，袁隆平的表情亮了，重重地叹了一口气，愁得抓耳挠腮，隔着屏幕都能感到他的无奈。这些团员太难带了。当说起自己上下班不用按规矩打卡时。袁隆平脸上挡不住的得意，还给自己贴上自由散漫的标签。袁隆平字里行间流露出来的真诚和淳朴、幽默与纯真，让人不禁感叹：这位九零后梗王实在太可爱了。万万没想到，袁隆平竟然是这样的一个宝藏爷爷。在这次的纪录片里，除了展现了袁隆平私下里的另一面外，还首次曝光了袁隆平的三个孙女儿。袁有情十六岁，袁有清十四岁，和袁有明十二岁。他们梳着相似的娃娃头发型，穿着朴素，言谈举止也和爷爷袁隆平一样，幽默中透着质朴和可爱。当被问到袁隆平是一个什么样的爷爷的时候，他们说：“和蔼可亲，有童趣心，会经常在家里藏好零食让他们去偷吃。”在他们眼中，爷爷不是什么很厉害的人物，也根本不知道爷爷是干什么的。小时候还曾一度认为爷爷是看天气预报的。后来在课本上学到一篇关于爷爷的课文，同学们羡慕的眼神望着他们时，他们才发觉自己的爷爷跟别人不一样，甚至还顺道吐槽了一把爷爷。爷爷最关心他们的学科是英语和数学。因为英语是爷爷的强项，而数学恰恰是他的弱项。甚至因为数学不好，爷爷大学才选择了农学，因为农学可以不用学数学。从孙女儿的描述中看得出来，他们和爷爷袁隆平关系很亲近。的确，袁隆平十分疼爱自己的三个孙女儿，就连他们的名字都是他亲自取的，并且都和天气有关。大孙女儿出生时雨过天晴，所以叫袁有晴。二孙女儿出生那天节气是雨水，所以就叫袁有清。小名大米，小孙女儿降生于星空明媚的夜晚，所以就叫袁有明。无论是天晴还是下雨，还有他们的小名大米和小米，这些名字的缘由无不彰显着袁隆平毕生的梦想。河下乘凉梦，杂交水稻覆盖全球梦。其实，幽默风趣的袁隆平最初的梦想并不是搞农业、研究水稻。21岁时，还在上大学的袁隆平差一点就考了空军，结果在准备报到前一天，国家考虑到当时大学生太金贵，又正值抗美援朝时期，所以参与选拔的大学生被全部退回。二十二岁，因为爱好游泳，他又差一点进入国家游泳队，结果因为选拔比赛时微弱的差距落选了。二十三岁时，无缘蓝天和碧水的袁隆平，在大学毕业后选择到湖南的一所农校教书，这一教就是十八年。三十岁的某一天，袁隆平在学校的试验田中偶然发现了一株形态特优的稻株，鹤立鸡群。他与杂交水稻的渊源就从这里开始了。从此，他的一生就贡献给了粮食。袁隆平是经历过三年自然灾害的。提及那段时光，曾经的老人也常常痛苦的回忆道：“那时候谁家没饿死过人呀？能活下来的都是啃树皮、吃草根熬过来的。”那样的年代，用“饿殍遍地，人如蝼蚁”来形容一点儿也不为过。袁隆平说，他一生的最大愿望就是让人类摆脱饥荒，让天下人都吃饱饭。在一次采访中，袁隆平有一段话深入人心：“一粒粮食能救一个国家，也可以绊倒一个国家，这是粮食的重要性。”上世纪六十年代饥荒的时候饿死人，我都亲眼见过。大家都没饭吃，叫花子过去讨饭，饭都没有，你讨谁？当时主持人问他，是不是特别害怕这样的场景再次出现？他双眼蓄着泪水，连说两个“不可能了，不可能了”，然后长舒一口气，的确不可能了。袁隆平从一九六四年就开始专心研究杂交水稻，之后一直没有停过。他把自己一生的精力都献给了杂交水稻。面前的一个个难关被攻克，水稻的亩产量一次次增加：五百公斤、八百公斤、一千多公斤。现在，中国人民都能吃饱了。世界上百分之五十的水稻田。也都种上了杂交水稻，全球稻米产量再增加 1.5 亿吨，增产的粮食能多养活四五亿人。这里面有袁隆平的一份大功劳。现在袁隆平仍在工作，依然不断的追求水稻产量的突破。袁隆平曾经说：“一个人一辈子做好一件事就足够了。”正是这份质朴和坚定，让袁隆平在重重阻力和各种困难面前不灰心、不放弃，脚踏实地地做好每一次实验，总结每一次经验。他说：“我是搞应用科学的，只有实干苦干，才能够实践出真知。”他招收学生的条件也是以此为基准：“你不下田，我就不带。”无论多大年纪，无论走到哪里，袁隆平心心念念的还是他实验稻田里的超级水稻。2019年9月17日，在出发去北京领奖、共和国勋章的时候，他专门来到稻田跟自己的水稻道别：“你们都乖乖的，我过几天就回来了。”获奖当天，在得知十二亩试验田正处于对花时期。袁隆平专程从湖南长沙赶到衡阳市衡东县米河桥村，查看第三代杂交水稻这种情况。袁隆平常说：“我不在家就在试验田，不在试验田就在去试验田的路上。”可以说，这半个世纪，袁隆平只在做一件事，那就是研究杂交水稻。为了搞科研，袁隆平宁愿不住豪宅、不开豪车，要把经费拿出来做研究。国家奖励给他青岛市国际院士港的别墅，他把它改成了团队研发海水稻的科研室。夏田地做实验，他很少坐车，都是骑着自行车去的。直到后来年纪大了，身体越来越不方便了，才购置了一辆不到十万元的车。甚至老两口在香港购物时，袁隆平想买块新表送给妻子，最后嫌贵也没买成。一份知名的外媒杂志曾经有过这样的一份报道：中国目前最值钱的人就是袁隆平，但他个人的品牌价值就达到了数千亿。即便已经举世闻名，身价千亿。袁隆平最看重的还是脚踏实地的一辈子做好一件事，并把这份坚定的信念传递给了儿子、孙女儿、子子辈辈。袁隆平对儿子和孙女儿的影响是深刻的。1963年， 33岁的袁隆平和小自己八岁的邓哲闪婚了。婚后，他们一起养育了三个儿子，这三个儿子没有让父亲失望，一个比一个成功，在各自的领域都是佼佼者。长子袁安定出生在六十年的咸阳地区，在那个生存条件相对恶劣的环境中，他通过努力成功考入大学，成为管理学专业人才。毕业后，袁安定被分配到了湖南种子公司工作。后来，不甘平庸的他跳出了国企这个舒适圈，选择自主创业。过程艰难，凭借着从父亲身上学到的坚定的韧劲儿。他先后参与创办了多家农业科技种业公司，现在袁安定已经成为农业领域知名企业家。次子袁定江和父亲一样，从小到大都是一个稳扎稳打的学霸。他凭借优异成绩考入了湖南财经学院，毕业后他选择南下，前往海滨特区珠海工作。他当过会计主任，也负责筹办过农民贷款项目。在闲暇之余，袁定江还攻读了武汉大学的 EMBA。如今的袁定江已经是一家农业科技上市公司的副总裁，他凭借自己的才华能力，让农民都尝到了甜头。小儿子袁定阳，如果说子承父业，那就是他了。他在拿到湖南农业大学作物遗传育种学专业硕士学位后，一直跟随父亲在。湖南杂交水稻研究中心工作，深受父亲的影响。袁定阳对待科学研究一丝不苟，勇于探索。通过自己的不断努力，成为超级杂交水稻分子育种创新团队的首席专家。此后，更是与父亲一起参加高产转基因水稻、新品种培育等多个项目，并成功选育了杂交水稻的新组合。其实，对袁隆平的三个儿子来说，他们完全可以背靠大树好乘凉，但他们却都选择了个人努力与奋斗。从父亲袁隆平身上，他们学到了低调为人、吃苦耐劳、坚忍不拔的品质，这是一辈子都取之不尽、用之不竭的精神财富。对于三个孙女儿来说，家庭氛围对他们的耳濡目染是显而易见的。他们衣着朴素简单，在采访过程中总是面带笑容、幽默风趣、落落大方，丝毫没有因为爷爷是袁隆平而骄傲自大。在学校里，他们还经常与同学们分享爷爷的故事，他的努力与梦想。孙女们说：“长大后，我们要成为像爷爷那样的人，一个有梦想并愿意为之去努力奋斗、一辈子做好一件事的人。”几天前，袁隆平迎来了自己的九十岁生日。九十岁对于一个老年人来说是绝对的高龄了，多数老人都在颐养天年，可袁隆平的晚年生活依然是侍弄他的杂交水稻田，甚至在纪录片最后，记者问袁隆平爷爷最关心的是什么，他依然最关心的是杂交水稻和粮食产量。有人说这是国家赋予他的使命，可殊不知，这也是他一辈子的坚守和梦想。他说，他还有三个任务：一是超高产，二是海水稻，三是第三代杂交水稻。在这里，我们也愿袁隆平爷爷身体健康，长命百岁，亲眼见证并实现自己的心愿和梦想。好了，今天的文章就与您分享到这里。杏儿再次感谢您的守候和聆听，喜欢文章别忘了留言分享。我是杏儿，我们相约明天见，拜拜。日出
1: 又日落，深处在深处，一张小方桌，有一荤一素。一个身影从容地忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足。直到我睡得轻。不知的，不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭？月儿明，风儿轻，可是你。光明，听到这儿你就别担心，其实我过得还可以。